0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に聖マリアンナ医科大学小児科准教授勝田智博さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: そうそうそうこんばんは。こんばんはあの今日は2月の25日でオミクロン株の第6波のまだ真、ま、っ只中であります。確かこの第6波は最初は20代から始まってそして二極化してきました。まあ、一つは高齢者ですね。でもう一つ、まあ、今回のその勝利の新型コロナの質問なんですけれども、えー、10代未満そして10代、まあ、いわゆる小児が全体で先生3割ぐらいすごく多くなってますけれどもそこでここが増えてきてる背景というのは何なんでしょうか
1: はい、あの一つはオミクロンになってやはり感染力が増したという形であのそれまでは子ども・子ども感染とか学校・幼稚園・保育所感染というのは比較的デルタまでは少なかったんですけれども、まあ、あの流行株が変わったことによる影響が一つ、うん、もう一つはやはり、まあ、20代以上に関しては比較的早期にワクチン接種が開始されてでかつ一部の方は既にもう罹患されて起用歴があるという形で免疫を持っているわけですけれども結局最後に。残っていたのは、えー、まだワクチンが接種されていない子どもたちという形でその二つが理由で増えてしまっているというふうに考えています
0: 。そして先生方も日尾診療でもう勝利のコロナ患者さん診療されていると思うんですけれどもやはり今はだいぶ多い患者さんを見ておられるんですか
1: 。そうですねあのオミクロンになったからやっぱり入院患者さんの絶対数は増えています。うん、ただ、まあ、成人のように肺炎で重症化するというよりもまあ不随症状ですねまあ音がひどく点滴が必要けい、まあ、痙攣してしまって経過観察が必要とかあとはクループ症候群で上気の症状があって、えー、ステロイド治療が必要という形で肺炎自体というよりはそういう不正症状で入院する方が非常に増えてます、ねうんうん
0: まあオミクロンは軽症とは言われてはいてもやはりこの総数が増えるとやっぱり一定程度の症状まで行ってしまうあるいは今先生が言われたように付随したことで入院が必要な子どもさんがやっぱり増えてきてるっていうことなんですね
1: そうですねおっしゃる通りで重症化率はオミクロンになってからもほぼ変わってないというふうに認識していますけれども、うん、逆に絶対数は確実に増えていますので我々の施設でもオミクロンが流行してからもともと元気だったお子さんが肺炎で入院したりだとか、うん、いわゆる重症のコロナっていう患者さんも増えてきていますのでそこはちょっと油断ができないと思います
0: 。まあ今日の質問は成人とどのあたり臨床的に違うんだろうかということで実際先生方は成人は相手されず小児だけ見ておられるのでどこが違うかっていうのはまあ先生なりのどうでしょうご印象としては。
1: はい一つはやっぱりよく言われている通りでいわゆるコロナによる肺炎症状というのは確実に子どもの方が軽症ですこれは海外のデータを見ても間違いないと思いますね。た、うん、ただ子子にに関しててははははやりり年齢よっっ小さい子は体力がなかったり d というところを考えると、まあクループ症候群で入院とか脱水で入院とか。えーまあ、そういった、まあ、プラスアルファの症状で重症化しやすいというのが一つの特徴ですね。でもう一つ大きな特徴は日本国内ではそこまで報告されていませんけれども小児特有のコロナの症状として MISC という症状が、まあ、川崎病棟症状と、まあ、心不全プラス消化器症状という形で一部の患者さんは非常に重症化すると。まあ、米国だととかななり報告数がが多くて私立が1弱ぐらいという形で非常に重症なコロナ、まあ、小児特有の症状まあ最近はちょっと成人でも同様の症状報告されてますけど、うん、基本的にはやっぱ子ども中心にそういったちょっと重症なコロナの病態もありますというと
0: ころです、うんうんまあ、大人に関しては先生今コロナに対しての治療薬抗ウイルス薬あるいはステロイド、えー、あるいはまあ抗体制剤いろいろありますけれどもこういった場合に小児に対しての治療っていうのは今どういう状況なんでしょう
1: 、はい、コロナ全体に言えるることなんですけどやははりあらゆるワクチンもしくは治療薬治療方法はやはり小児のデータが全て遅れてくるというところですねなのでまワクチンは少しずつ普及してきていますけどやはり小児は一番最高ですねであとは内服薬に至ってはまだまだ18歳以上ですから子どもは恩恵に授かれないという状況ですね。抗体製剤に関しても基本は12歳4 0キロという縛りがありますので11歳未満は投与ができないというところで、まあ、あの成人と同様のレムデシビルを使ったりエステロイドを使ったりっていう治療そこまではできますけれどもそこからプラスアルファが小児においてはまだ確立されていないというのが
0: 難しいところですね、うんまあ、大多数の子どもさんはそこまでいかないにしてもやっぱり時々の時の治療のオプションというのは限られてるっていう状
1: 況なんですな部分がままだ残っていいると思います、う
0: ん、あの最後の質問なんですけれども、まあ、先ほども先生学校、まあ、あるいは園児でしたら幼稚園えこの辺りのクラスターが起こった時にあるいはまあ家庭内開催があった時の管理方針ですね、まあ、これは先生方あるいはまあ保健所も入ってくるような問題だとは思うんですけれどもなかなか難しい問題かもしれませんがどうなんでしょうか
1: そうでですすねコロナが始まった当初はです、ね、やはやりあの学校もももも幼稚園も保育所も1人でも要するの方が出るとととてて閉じてしままうといういころから始まったと思いますただやはり長期化予想が停止してきたところでやはりその例えばご両親の就業の問題だとかあとはお子さんたちの保育を受ける権利教育を受ける権利というところも無視できない状況になってきていて、うん、まあ最近は、えっと、個別な対応ですねやはりあの一定程度、まあ、10から 15% を超えてくると学級閉鎖で学級の間でさらに広がると、えーまあ、学年閉鎖それでもダメだと学校閉鎖という形で、まあ、ケースバイケースで、えー、状況に合わせての閉鎖をするとでその期間に関してもなるべく短くする方向で、えー、関係各所が調整をするという形でなるべく小児の日常を維持しながらかつコロナの対策をしていこうという流れになっていますので、まあ、そういった部分では昔ほど早期に閉鎖はされにくくなったとはいえそれでもやはり多くの保育所幼稚園学校が一時閉鎖を一部で必要としているというのが今の現状かなと思いま
0: すです、ね、まあ本当に必要な時には休校休園も必要なのかもしれませんけれどもこれはもう先生どこの病院でもそうですけれどもうちの病院でも看護師サイドからやっぱり子供さんが休園で看護師が出勤できない、うん、そうですね、えー、そういったことでやっぱり医療の逼迫にもつながる一つの要因ですね,そ
1: うですねまさにその通りでもち
0: ろん我々医療業界で働
1: いているとそういった看護師さんをはじめとしたまあエッセンシャルワーカーの方々の就業のの不安定さというのはあの辺りにすするわけですけでどおそらくそれは医療業界だけではなくて全ての業界においてやはり急に出勤できなくなる社員の方々が出てしまうっていうのはなかなかこう長期化してきている中で容
0: 認できない部分も出てきているのでそ
1: の辺りのバランスは非常に難しい時代になっていると思います。
0: あの一点先生、ちょっと私、小児特有の臨床的な特徴のところでちょっと聞き忘れたんですけれども、何かあの見てますと、子供さんの場合はあんまり電数は出ないけれども、胃腸症が胃腸炎、まあ、応答ですとか、いうようなことでコロナだったというような、ケースがあるということで、どうなんでしょう、その成人でもあるかもしれませんけれども。そういった胃腸炎っていうのは、子どもさん多い印象先生持たれてますか。
1: 多いですね、これはあのデルタまでの間でも、それなりに消化器症状で発症する。コロナの小児症例というのは結構認められていました。それがミクロになって、やはりオートでいらっしゃる方がかなり増えているので。うん、まあ、その株の変化っていう部分でも、少し増えていると思います。あと、うん、発熱に関しても、確かにあのデルタまでは。比較的無症症状もしくは軽症という形で発熱の割合も小児の場合は非常に低かった大体半数ぐらいだったんですけれども発熱の割合もここオミクロンになってからだいぶ増えてきていてそれに伴って有熱時経い熱性けですね、うん、の患者さんがかなり増えていると思いますでかつ熱性経いも、まあ、通常の初発年齢の0、1、2歳ぐらいではなくて5歳、6歳を超えてからの初発の有熱時経いという形が起きていますので、うんまあ、このあたりの数が増えて来ないか、この辺りが非常にいい。注最後ま
0: で先生あの勝利のワクチンに関してお伺いしたいんですけれどもまあ10代に関しては今始まっていて確か5歳から11歳が今2月の末ですけれども来月ぐららいから始ままろうとしております、うん、まあこれあの親御さんとしてさあうちの子供を打たせるかどうか迷ってるところも多いんじゃないかと思うんですがまあそういった時に聞かれてどうやって答えたらいいんだろうか。お聞きの先生方もちょっとどうなるんだろううとと思思っっておらっしゃると思いますが、先生どうなんでしょう、はい、ここは本当に専門家でも意見が分かれるところなので、ま
1: あ、かなり試験も入ってしまうんですけれども、まあ、一つはまあワクチンを含む全ての医療行為って 100% 安全が保障されるものではないのでやはり接種することのメリットデメリットをバランスを取るというところになるかなと思います。それでで必要なのは1つはつ疫学ですねやはり12月までは小児症例ほとんどいなかったのでワクチンに興味もなかなかわかんないしワクチンに対する必要性というのもあんまり認識されなかったと思うんですよねただ一方でここまで小児症例が増えてきていて、まあ、全体の3割を占めるようになってくると、うん、やはりあのその群に対してワクチンを接種するというのはかなりメリット有益性が出てきてるかなというふうに思います。うんあとはもう一つはその、実際打つワクチンが安全かどうかというのが、やっぱり商人においては特に重要視されるので、まあ、そこに関しては、やはりあの国内ではまだもちろん接種したことがないわけで、海外のデータを頼りにせざるを得ないかなと。やはりあの早期に導入された米国では、接種回数が1000万接種を超えてきていて、かなりマスデータが出てきています。でご存知の通りあり、今回のワクチン、12歳未満ですね、11歳までに関しては、抗原量が3分の1になります。でそれぞれぞに使う量で12歳以上と12歳未満の接種による有害事象を比べているんですけどあのそのデータ米国からのデータでは実は12歳未満の有害事象の方が少なくなっています,そ,ですでそれは12歳以上でちょっと話題になっている心筋炎に関しても、えーまあ、5歳11歳に関しては12歳以上の10分の1程度というふうに報告されていますので、まあ、よく見る発熱症状と別でそういう稀な症状に関してもかなり出てきたマスデータの中で、うんうん安全性もそれなりに確立されてきたとまあその辺のバランスを取ると私個人としては少なくとも基礎疾患がある方に関してはより積極的にお勧めしたいと思いますこれは小児科学会も同様の意見ですねあとは元気なお子さんたちにどこまで急いで接種するかというのは非常に意見が分かれていてで私個人はあのそういった方たちにも十分な説明をした上で、まあ、現在の打つことによるメリットデメリットできればご本人にもあとはお父さんお母さんには少なくともしっかり理解していただいて接種をするとでそこを怠ってしまうとやはりあのなんとなく不安なまま打ってしまうと後ですごく後悔をしたりだとかトラブルの原因にはなるので、まあ、もちろん忙しい理事長の中でゆっくりお話しするのは難しいと思うんですけど、まあ、他のワクチンも当然ですけどこのコロナのワクチンに関しては特に丁寧な説明を説明をしてご納得していただいて接種をするというところをこう小児会は怠らずにしっかりしていく必要があるかなというふうに思いますその結果としてあのいろいろ情報を得てやはり打たないという判断をされた方は決して差別することなくあのその方たちの選択肢もしっかりこうまあ、我々としては受け入れて例えば学校とかそういったところで打たない子が不利益いじめにあったりとかしないとかこれも非常に重要か
0: なと思いますまあ難しい問題ですけれども先生のいつものお説明で安心しました<笑>ありがとうございましたま
1: 今日のお客様は聖マリアンナ医科大学小児科准教授勝田智博さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。